0: Amém Eu o sal os irmãos com a paz do Senhor, amém Eu nessa noite quero agradecer muito a Deus Por estar aqui trazendo a palavra para cada um de vocês Também quero agradecer muito ao Pastor Cláudio Por ter confiado em mim a trazer essa palavra essa noite A palavra que eu vou trazer essa noite é uma palavra simples Que todos já conhecem que todos já tenham conhecimento dela eu vou pedir para os irmãos abrirem em Marcos 46 perdão, Evangelho de Marcos capítulo 10, versículo 46 amém, todos já acharam vou dar início à palavra e foram para Jericó, quando ele saía de Jerusalém, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que se calassem mas ele cada vez mais gritava filho de davi tem misericórdia de mim parou jesus e disse chamai-o chamaram então o cego dizendo-lhe tem bom ânimo levanta-te ele te chama lançando de si a capa levantou-se de um salto e foi ter com jesus perguntou-lhe jesus que queres que eu te faça respondeu o cego mestre que eu torne a ver, então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e a seguir Jesus estrada fora. A Bíblia não fala muito do cego de Jericó, só fala que o pai dele se chamava Timeu, por isso o nome dele é Bartimeu, e que ele usava uma capa. Eu estava lendo, que essa capa significava uma autorização que ele tinha do governo romano para pedir esmola a capa para Bartimeu era o atestado declarado da sua cegueira o testemunho dos primeiros cristãos deixa pouca dúvida que foi Marcos que escreveu essa carta Marcos ele não foi um dos doze discípulos e essa carta de Marcos, ela foi escrita por volta de 65 e 68 depois de Cristo. Embora a data ela não é correta. Quando a gente vê que os versículos anteriores, a gente vai se deparar com Jesus dando algumas instruções acerca do reino de Deus. E quando Jesus fala sobre acerca do reino de Deus, houve algumas, não vou falar confusões, algumas discussões acerca daquele que queria ser grande na obra de deus só que jesus falava para eles que para ser grande primeiro você tem que servir e isso que jesus servia ele servia a todos e esse título que jesus carrega de servo se encontra no livro de isaías 53 sempre que jesus ia a uma cidade ele tinha um propósito o Filho de Deus não se importava se eu era uma multidão ou se era apenas uma pessoa para ele fazer o um milagre, que nem da mulher samaritana. E hoje em dia, Deus age da mesma maneira. Ele sempre vem o nosso encontro para nos socorrer, nos dar força e nos ajudar. Aqui no versículo de 46 diz assim, e foram para Jericó. Obrigada, Robson. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Nesse versículo 46 diz que ele estava à beira do caminho. Só que em outras versões vai falar que ele estava junto do caminho, unido ao caminho, parado ao caminho, ligado ao caminho. Ele estava parado, unido e ligado ao caminho, mendigando, sujo, sem nenhuma expectativa de vida. Estava ali com a vida dele parada no mesmo lugar há anos. E eu vou fazer uma pergunta para você. Quantos hoje não estão aqui dentro da igreja com a sua vida parada? Sabe, com os sonhos parado, é, não tem mais... É aquela vontade de de andar porque ficou ali olha paralisado no momento sabe às vezes você está ali parado parece que tem algo que está te prendendo e você não consegue seguir em diante você não consegue dar um passo para frente só que os sonhos que você teve parado ou alguma parte da sua vida que esteja parado eu creio que deus vai fazer você andar sabe aquele sonho que você se esqueceu ele vai voltar a tornar na sua vida. A sua vida estava parada, ela vai voltar a andar. Eu creio muito nisso. Porque Deus, Ele sempre faz aquilo que é melhor para cada um de nós. Porque quando a gente está parado, por mais que venha pessoas para conversar conosco, às vezes a gente não confia na palavra daquelas pessoas. As pessoas vêm falar, conversar, nos orientar, só que a gente acaba não confiando, porque por mais que tudo aquilo que a pessoa fale, por mais que a sua vida esteja parado, aquela palavra, ela entra no ouvido e sai pelo outro lado. Só que em Salmos 118, versículo 8 diz, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Quantos têm confiado no homem? Quantos têm chegado perto de alguma pessoa e contado a sua vida? contado a sua situação só que nós sabemos que o homem infelizmente ele não pode fazer nada eu aprendi uma coisa que nem nós mesmos nós podemos confiar sabe por quê? quantas vezes a gente fala assim ah hoje eu vou para o culto e você não vai Ah, amanhã eu vou começar a ler a bíblia e você não consegue começar a ler a bíblia Ah, jesus ano que vem quando vamos se romper eu vou fazer isso e isso, isso e você acaba não fazendo entendeu então eu creio que nem nós mesmos nós podemos confiar porque tantas coisas que nós falamos e não conseguimos colocar em prática não conseguimos praticar aquilo que a gente falou só que deus ele já conhece o interior da gente ele já sabia que isso ia acontecer por mais que a gente confie em outras pessoas por mais que seja nosso amigo não é bom porque ninguém pode fazer nada por nós porque quem morreu na cruz foi jesus para nos salvar Sabe, não foi nosso vizinho, não foi nosso parente não foi ninguém, foi Jesus. Ele é o único que pode fazer as coisas acontecerem em nossas vidas. E aqui no versículo 47, 48 diz... E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais... Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa estrada que Bartimeu estava, era uma estrada muito movimentada, porque ela ligava Jericó para Jerusalém. E ali durante o dia, passava muitas pessoas. Só que naquele exato dia, passou o homem mais importante para a vida de Bartimeu, que era Jesus. Bartimeu, ele não podia... É, olhar, né, porque ele era cego ele não podia ver quem estava passando, mas ele podia ouvir porque ele tinha ouvidos para isso. Ele podia clamar porque ele tinha boca e ele tinha pés para ir ao encontro de Jesus naquele momento. E quando ele vai ao encontro de Jesus ele tem uma fé tremenda que ele consegue enxergar, além das suas limitações, quem era aquele a qual o povo estava. Sabe, ele conseguiu enxergar, porque por mais que ele não conseguisse enxergar nada, mas ele tinha outro sentido, que era ouvir, que era clamar, sabe, que era os pés que conduziu ele à presença de Jesus até o encontro dele. Então, tudo aquilo que nós, hoje em dia, fazemos por mais que a multidão ela esteja à sua volta tem a multidão à nossa volta e às vezes a multidão vem falando muitas coisas aos nossos corações às vezes a multidão ela vem falando muita coisa pra gente que acaba fazendo a gente desistir só que por mais que o povo mandasse ele calar ele gritava mais alto jesus filho de davi tem misericórdia de mim Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não permitiu que a multidão fizesse ele calar. Eu estou aqui de frente para vocês. Vocês, nesse momento, é minha multidão. Eu estou aqui, sabe, tentando passar algo de Deus para a vida de vocês. Eu imagino que foi que nem Bartimeu. Ele não podia enxergar, mas ele podia ouvir. Sabe, ele podia ouvir que aquilo dali estava diferente dos outros dias. Sabe, porque quando... Jesus, ele andava, a multidão era cerca de 5 mil pessoas, não era uma, duas, três pessoas, era muita gente. E aqui fala, porque quando vem a multidão perto da gente, a única coisa que nós temos é, ir aos, é contar que Jesus, ele pode nos ajudar. Porque ele sempre vai vir ao nosso socorro, como ele foi até Bartimeu. E quando nós estamos clamando, quando Bartimeu clamava, a certo ponto eu acho que ele começou a clamar mais alto, mais alto e Jesus mandou, sabe, para aquela multidão para que pudesse ouvir o clamor de Bartimeu e assim diante da gente, a pessoa fala, não ora mais não, não está adiantando, sabe, não clama mais não, porque não vai resolver, eu já ouvi muito isso só que ele falava Jesus filhos da ter misericórdia de mim quantos aqui não está Jesus salva o meu marido Jesus salva o meu marido e a multidão tá aqui olha ao meu redor falando coisas ao contrário você tá Jesus liberta meu filho Jesus liberta meu filho e você vai clamando cada vez mais porque Deus ele não despreza um coração quebrantado ele não despreza o nosso coração porque fala quebrantado. É, o significado é uma pessoa debilitada, sem força e fraco. Quantas vezes nós estamos dessa forma que às vezes nem conseguimos orar? Sabe? Quantas vezes nós estamos dessa forma que nem nosso joelho a gente consegue dobrar para poder pedir ajuda a Deus, para poder pedir auxílio para Deus. Só que Deus fala Em Salmo 61, versículo 1 diz: "Ouve, ó Deus, o meu clamor atende a minha oração. Sabe, quando eu imagino a pessoa ali com seus joelhos dobrados, orando, clamando a Deus por aquilo que ela precisa e fala, Jesus, me ouve. O Senhor não está me vendo, me ouve. Eu estou aqui orando, eu estou aqui clamando. Eu estou aqui pedindo, Jesus, me ouve. Sabe, por mais que você esteja de fraco, mas você está ali, olha, me ouve. Sabe, o que nós queremos que Jesus possa ouvir o nosso clamor, a gente quer que Deus esteja ali, olha, pronto, para poder ouvir aquilo que nós estamos precisando, aquilo que nós estamos pedindo, e Deus fala que o nosso clamor e a nossa oração, Ele tem visto, e Ele tem respondido, se você está aqui hoje porque Ele ouviu a sua oração, a partir do momento que você acorda, Deus já ouviu a sua oração porque você está vivo. Sabe, você está respirando, você não está doente, você está com saúde, por mais que você não peça, mas ele já está te ouvindo. Por mais que às vezes você não fale na boca, mas você fala no pensamento, ele já está te ouvindo. O importante é a gente clamar, sabe, clamar, se ajoelhar, suplicar, por mais que eu esteja bem fraquinho, por mais que eu esteja debilitado, mas ele não despreza um coração contrito. Porque às vezes você não consegue clamar, mas o seu coração já diz tudo aquilo que você está sentindo perante a Deus. No um, versículo 49 e 50 diz, Parou Jesus e disse, Chamai-o, chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. A Bíblia não diz quem foi chamar Bartimeu se foi alguns que estavam ali na multidão ou se foram seus próprios discípulos mas vamos ver aqui que muitos da multidão que mandaram ele se calar agora vai ver o um milagre na vida de Bartimeu acontecer quantos não falaram que a sua família não está aqui na igreja quantas pessoas não deram nada por você quantas pessoas falaram que você não ia conseguir uma porta de emprego que você não iria conseguir fazer um curso só que nesse meio Deus foi lá e te abençoou. E aquilo que você pediu aconteceu. E a multidão, ela observou, ela viu e teve que ficar calado quando Deus te abençoou. Sabe, porque às vezes os nossos sonhos, as nossas vontades parece ser diante da pessoa algo assim muito grande. Nossa, será que vai acontecer isso realmente? Sabe, às vezes a pessoa não acredita naquilo que você quer ser, ou naquilo que você já é. Às vezes a pessoa está ali. Olhando, fala assim, nossa, ela não vai conseguir fazer isso. Ela não vai conseguir fazer aquilo. E quando a pessoa faz e acontece, o outro vai falar, foi sorte. Sabe, não tem a capacidade de reconhecer que foi Deus que fez. Não tem a capacidade de reconhecer que aquele a quem nós servimos é muito maior para fazer muitas coisas, além do que a gente imagina, além do que a gente pensa. Tem três coisas, coisas não, as três palavras, me perdoe. aqui nesse versículo, cadê? 49 que diz, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, podemos ver aqui nessas três palavras, a ação do Espírito Santo, a ação do Pai, e a ação do Filho, tem bom ânimo, é a ação do Espírito Santo, quando nós o recebemos, quando aceitamos a sua salvação. Ele nos traz ânimo novo, razão de viver, uma esperança de uma vida eterna. E nós fomos cheios do Espírito Santo e da confiança do Senhor. O que me chamou a atenção foi, tem bom ânimo. Eu lembrei de Josué, estava até no grupo das Mulheres da Semana, Josué capítulo 1, versículo 9, que diz: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Irmão, ser corajoso é ter a capacidade de resistência. E a resistência ela é resistir a qualquer situação que nós estamos vivendo. A resistência ela nos faz ser mais forte ir além daquilo que a gente nem imaginava que a gente conseguiria vencer porque muitos quando olham para a batalha nós temos que olhar com a determinação quando a gente vê dificuldade a gente não pode esmorecer porque deus fala tem bom ânimo não te espante diante daquilo que você esteja passando não temas diante daquilo que vocês estão passando porque o Senhor é contigo sabe, o Senhor Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza Ele está contigo em todos os momentos da sua vida independente do que você esteja passando eu não sei o que você está passando mas Deus Ele sabe imagina que ele cego anos naquele mesmo lugar sabe, nem sabia se algum dia Ele poderia ver enxergar mas quando ele ouviu falar de Jesus, quando ele ouviu que Jesus estava passando naquele momento, a única coisa que ele pôde fazer foi clamar, foi orar. Porque muitos, né, muitos fortes, às vezes, não são encontrados né, na academia, né, com a força abraçal, ali fazendo musculação, pegando para pegando, né, poder ficar forte. Só que nós, temos essa força como? de joelhos dobrado e lendo a palavra de deus porque a palavra de deus ela é a nossa força a palavra de deus é o que nos sustenta é o que nos guia é o que nos dirige é o que nos auxilia a palavra de deus ela é tudo em nossas vidas não tem nem mais do que completar o que a palavra de deus é para gente quando nós estamos desesperado angustiado você pega a Bíblia, a Bíblia está fechada, você vai abrir em qualquer lugar, Deus vai estar falando com a gente. Só que a gente tem que ter a sensibilidade de entender aquilo que Deus está falando. Porque às vezes não pode ser bom, sabe? Mas para Deus é aquilo que Ele precisava falar com você. Era aquilo que Ele precisava te dar uma mensagem, te ensinar alguma coisa na, na passagem que caiu, ali no capítulo que caiu. Agora, entender, às vezes é difícil, porque a gente não aceita. Ainda mais quando é uma correção ou é algo que nós estamos fazendo. Às vezes a gente não aceita. Sabe, aí você vai lá, pega em outro lugar, abre, fica assim, né? Abre aqui, não, vou ver se Jesus, não, não é isso não, vou ver se Jesus fala comigo de novo. Aí você abre em outro lugar. Deus fala da mesma maneira. Deus fala da mesma forma. Só que em livros diferentes, em capítulos diferentes. Seja forte sabe, que possamos ser corajosos, não podemos deixar que as situações de nossas vidas venham nos desanimar, Jesus fala toda hora, tem bom ânimo, tem bom ânimo, você está aí de pé, você tem saúde, você tem um trabalho, sabe, você, na sua casa não falta nada para você se alimentar, para você comer, você tem a maior riqueza que qualquer pessoa desse mundo poderia ter, que é Jesus, só que infelizmente eles não têm, nós temos essa, esse prazer de ter Jesus em nossas vidas, porque Ele é o nosso Pai. E aqui fala, levanta-te, é a ação do Filho que veio para erguer e resgatar o homem caído. E foi assim que um dia Ele nos encontrou, mas a Sua Palavra nos levantou para uma nova caminhada. E assim podemos dizer que Jesus pode levantar um caído isso foi nós um dia se você olhar hoje e olhar para trás nós estávamos dessa mesma maneira caído sabe sem perspectiva de vida vivendo de qualquer jeito de qualquer maneira que jesus ele veio e meu situação tribulada que cada um aqui estavam passando ele veio te levantou Ele segurou pelas suas mãos e te trouxe ao encontro dele por isso que hoje nós estamos aqui diante da presença dele, porque foi isso que ele fez com cada um de nós. Não foi a gente que foi assim, ah, eu vou para a igreja, eu vou aceitar Jesus. Tem casos que acontecem, mas é muito raro. A gente só vem encontros Jesus quando a gente realmente está caído. tá lá no poço, sabe? E pior de tudo, sozinho, porque não tem ninguém para te ajudar nesses momentos difíceis. E ele veio te chamou e levantou você pelas mãos dele poderosa e te colocou aí ó, no lugar de honra onde você está sentado hoje em dia, onde você tem poder, acesso a ele porque tudo aquilo que você precisa, você socorre a ele e ele está ali ó, de prontidão para te ajudar e num... a palavra, ele te chama, o chamado é do pai essa ação é do pai para nos fazer conhecer o projeto da salvação dele deus um dia nos chamou para o encontro com jesus e os nossos olhos foram abertos quando vimos a sua luz com isso nós temos o nosso chamado com ele você eu fomos escolhidos e chamado para viver uma vida de obediência para com deus nós somos chamados e escolhidos para fazer a obra de Deus. Que ninguém venha parar o chamado de Deus em nossas vidas. Quantos aqui tem um chamado, mas o chamado está parado? Ou alguns nem sabe qual é o chamado que tem em suas vidas? Só que um chamado que todos nós temos é servir a Deus, é fazer a obra de Deus. Se você tem um chamado além que é de ficar na cozinha, de louvar, se é administrar dança, eu não sei qual é. Mas o único que eu, nós temos todos iguais é servir a Deus. E esse chamado não pode fazer você parar, porque quantos têm o um ministério e o ministério está parado porque você está desanimado, porque você está desacreditado. Deus fala que o nosso chamado é para servir. E servir significa trabalhar em favor de alguém. Você tem trabalhado em favor de alguém? Você tem servido alguém? Seja em uma oração, seja com uma palavra, seja pegando um copo de água, seja de qualquer forma. Foi para isso que Deus te chamou para você servir a outra pessoa, porque aqui diz que Jesus ele serviu, sabe? Ele serviu até a consumação, ele serviu. Até quando ele foi para a cruz, ele estava servindo porque ele fez muitas curas, sabe, ele trouxe parábolas para nós, ele serviu porque ele ganha o título como servo sofredor, quantos de nós não estamos servindo a ninguém, mas a gente serve a nós mesmos, sabe, quando a gente... Tem o prazer de servir uma pessoa isso é louvável diante de Deus porque você não está se humilhando a ninguém não você está só fazendo aquilo que Deus pediu para que você fizesse servir o seu próximo seja eu particularmente quando a pastora falou assim ah você tem um chamado da palavra, eu falei assim nossa eu sempre preguei, mas eu nunca ouvi alguém falando que eu tinha um chamado isso me trouxe um peso muito grande e ela falou: se prepara que um dia você vai servir. E quando eu cheguei nessa igreja, meu ministério estava parado, sabe? Tava parado. Eu já não estava mais fazendo nada na presença de Deus porque estava completamente parado. Então, quando eu vim para cá, Deus ele foi me mudando, sabe? Foi me transformando. Foi fazendo coisas boas na minha vida. E Deus me fez ver que eu era útil na obra dEle. E hoje eu estou aqui servindo a cada um de vocês com a palavra dEle. Sabe, eu gosto de servir, mas servir assim. Se você me chamar para uma festa, eu vou chegar e falar assim, eu posso ajudar em alguma coisa? Sabe, eu não consigo ficar parado. Eu gosto de servir dessa maneira. Só que eu entendi que o servir também é você dar uma palavra boa para alguém que precisa, é você levantar alguém quando a pessoa está caída, é você ser útil na vida de alguém. Porque as pessoas que Deus coloca em nossas vidas é para a gente poder ser útil, fazer aquela pessoa crescer, fazer aquela pessoa mudar de vida. É isso que Deus quer de cada um de nós, que possamos servir. Jesus ele vai lá e lava os pés dos seus discípulos. Muitos podem ver como, caramba, Jesus era, hoje oh Jesus, né? Era um homem famoso, tinha poder para isso, mas ele foi lá e lavou os pés dos seus discípulos. Se alguém chegar para você e falar assim, faz isso daqui, vai ali e compra isso, não, você está pedindo para comprar, sabe? A pessoa recebe aquilo como se fosse uma humilhação, mas não é, uma, é algo simples que você pode estar tá servindo aquela pessoa. Quantos aqui que tem família, que não são da igreja e não servem, que fala não, você é do diabo, sabe, de vez de dar o exemplo, não dá, sabe, de vez de chegar lá, não, eu te ajudo, vamos para a igreja, não, se você quer orar, eu te ajudo a orar, eu te ajudo a ir para a igreja, não, sabe, às vezes acaba discriminando aquela pessoa só porque a pessoa não é da igreja, e o exemplo que nós temos que dar, a gente acaba não dando, porque a gente não quer servir os de fora, com uma palavra, Sabe, com até mesmo com dinheiro, a pessoa está passando necessidade, você vai lá, você você está servindo. Dessa maneira, desse jeito que Deus quer, que nós possamos servir uns aos outros. E hoje, desde ontem, quando as pessoas viram que eu iria pregar, muitas pessoas me mandaram mensagem, as pessoas vieram até mim, me servindo com aquilo de bom que ela tinha para mim e eu fiquei muito alegre, fiquei muito feliz, que eu falei, nossa, até a jovem veio falar comigo, até as crianças vieram me abraçar, tia, vou lá ver você pregar, tia, sabe? Então, eu vi que aquilo, eles estavam me servindo, sabe, com palavras boas, com palavras de, de, tipo assim, ó, vai dar tudo certo, Deus já colocou a palavra na sua boca, Deus é contigo, às vezes a gente quer ouvir isso, algo de alguém, por mais que você esteja aí, olha, parado, mas a pessoa ela quer ouvir algo de você. A pessoa, ela quer que você fale algo para ela. Porque se você tiver coisas boas, você vai dar coisas boas para a pessoa. Sabe? Você não vai dar paulado, você não vai chutar, você não vai gritar. Você vai dar coisas boas, porque foi isso que Deus tem te ensinado. E aqui no versículo 50, 51 e 52, diz assim. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguir a Jesus. Quando Jesus faz essa pergunta para Bartimeu, ele sabia muito bem que Bartimeu queria enxergar novamente. Jesus sabia do que ele precisava. Só que eu fiquei assim paralisada, porque Bartimeu ele podia pedir, sei lá, uma família, sabe, um trabalho, sair daquela posição ali de ficar mendigando, ele poderia pedir mil coisas para Jesus, mas ele falou que ele queria ver, ele queria enxergar, ele queria aquela cura da alma dele, do corpo dele, eu estava pesquisando sobre isso, e em Tiago, cartas de Tiago, capítulo 4, versículo 3, 3, diz, Pedes e não recebes, porque pede mal. Deus, Ele respeita nossas vontades. Eu não estou falando, sabe, para ninguém não pedir, não clamar, não é isso. Só que, eu não sei se algum de vocês já, quando foi orar, falou assim, Jesus, muda aqui dentro de mim sabe, Jesus, eu era, sei lá, fofoqueira, não quero fazer mais fofoca Jesus, eu era é, esquentada, eu não quero mais ser desse jeito porque é isso que eu peço a Deus, sabe, para que ele mude aqui dentro, o interior porque não adianta a gente estar tá vestido de crente mas aqui dentro não ter nada de bom, sabe, não ter nada que possa ajudar o meu próximo Quando Bartimeu, ele pede, ele, ele pede para Jesus compaixão, só que Jesus dá a cura para ele. Eu tirei aqui, em Primeiras Reis, no capítulo 3, versículo de 5, que diz, é sobre Salomão. Deus fala para Salomão, pede o que queres que eu te dê. Salomão pede um coração entendido para julgar o teu povo, e que ele pudesse discernir entre o bem e o mal. E que ele pudesse julgar este tão grande povo. Estas palavras pareceu boas aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. A resposta que Deus dá para Salomão. Eis que eu fiz segundo as tuas palavras. Eis que eu te dei um coração tão sábio e entendido. Antes de ti não houve e depois de ti igual não se levantará e também até o que não pediste eu te dei assim riquezas glória de modo que não haverá igual a ti entre os reis por todos os seus dias deus fala que até aquilo que ele não pediu deus deu sabe então eu queria falar algo que pudesse fazer com que nós entendêssemos emprego né? eu vou dar um exemplo para vocês de emprego senhor eu quero um emprego eu quero um emprego e quero um emprego, eu quero um emprego. Vem uma notícia de emprego, opa, é de, é de Jesus, Deus ouviu minha oração. Só que é um emprego que nem te permite mais chegar, vir para o culto. É um emprego que te afasta da presença do Senhor. É um emprego que não deixa você nem fazer mais a obra de Deus. É algo que foi ali aberto, que te atrapalhou de ser uma benção, Acaba sendo uma própria maldição, porque te afastou do que Deus tinha para você sabe é que nem casamento senhor eu conheço uma uma amiga minha se chama jaqueline hoje em dia ela é missionária e ela queria um namorado sabe o primeiro que veio o pé de deus ela se casou só que nos primeiros dias do casamento dela foi porrado o marido dela batia nela todos os dias ela trabalhava sustentava a casa sustentava o marido dela e a mãe dela sempre falava não se casa ele não é o homem de deus para você não ela se casou com dois meses ela se separou então quando eu falo a gente poder pedir pedir com sabedoria sabe senhor eu quero exemplo eu quero ser curado da minha diabetes eu preciso que o senhor faça com meus rins funcione Sabe, é especificar aquilo que você quer diante de Deus. Porque quando vier, você vai saber que foi Deus que te deu. E até assim mesmo, a gente ainda fica, né, naquela dúvida, Senhor, assim, oh, confirma para mim se é isso mesmo, se é aquilo. Porque Deus, Ele sabe das necessidades de cada um de nós. Sabe, Ele sabe de tudo que a gente precisa. Então, às vezes você vai falar, ah, mas eu não sei orar. Nós sabemos orar, porque Deus, Ele é o nosso Pai, Sabe, nós que somos mães, temos os nossos filhos. Os nossos filhos, a gente faz de tudo para que eles se dê bem na vida. Nós fazemos de tudo pelos nossos filhos. E assim, Deus Ele quer fazer o bom e o melhor para cada um de nós. Quando você chega, Senhor, me ajuda na minha transformação, me ajuda na minha caminhada, que eu não venha me desviar, que eu possa estar em sua presença, Deus vai te acrescentando coisas que você não pediu que você nem vai entender eu teve eu fiz um curso de cabeleireiro na l'oreal e quando eu saí do curso eu falei que eu não queria trabalhar em lugar nenhum que eu queria trabalhar por conta própria e chegou um belo dia depois de muito tempo eu fui comecei a trabalhar indo na casa das pessoas e a pastora pode falar pastora. A pastora chegou e falou assim: "Marcela, eu vou te dar um lavatório, uma cadeira e um espelho." Só que eu falei assim para ela: "Mas eu não quero." Sabe, eu não queria realmente. Ela falou assim: "Você não despreza aquilo que Deus tem te abençoado, porque em meia pandemia, Deus ele tem te abençoado." Só que eu não queria porque eu nunca pedi. Sabe, para trabalhar no salão. Eu nunca quis abrir meu próprio salão. Eu não tinha nem noção, eu não queria. Mas Deus foi lá e me abençoou sem eu pedir, sem passar pela minha mente. Eu fiquei assim, de boca aberta. Deixei lá, dentro da minha casa. Meu marido foi, jogou um sofá fora, botou as coisas lá, ficou lá na minha sala. né? Tentei fazer algo dentro da minha casa, não deu certo. E ficou lá, para assim, Arnaldo, se daí vai estar tumultuando aí minha sala, dá algum jeito nisso. O que que acontece? A missionária Viviane me chama para trabalhar com ela. Aquilo que eu não queria lá atrás me serviu naquele momento, sabe porque eu ia ter que comprar tudo e eu não te, não sei se eu teria condições de comprar aquilo tudo. Então eu fiquei assim caramba, eu nem pedi. Caramba, como é que pode Deus me, sabe? Eu não entendi para que que era. E a pastora falou para você trabalhar no salão, só que eu não queria ouvir, né? Só que eu não, eu guardei aquilo, mas era algo gente que realmente eu não queria. Eu fiquei de boca aberta, assim caramba. Deus realmente faz aquilo que a gente nem pensa, nem imagina. E aqui no versículo 52, então Jesus lhe disse, Vai, a tua fé te salvou e imediatamente tornou a ver e a seguir Jesus estrada fora. Bartimeu, ele renunciou a vida dele por amor a Jesus. Quando ele fica bom da sua visão... Ele poderia ter procurado outras coisas para Ele fazer. Só que Ele pega a cruz dEle e vai seguir o Mestre. Aqui em Mateus 16, 24, diz... Então disse Jesus a seus discípulos, Se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo. Tome sobre a sua cruz e siga-me. Independente do que você esteja passando da sua situação, da sua vida, aqui está, a cruz, né? A cruz, ela representa Jesus, e Jesus fala, renuncie a sua vida, renuncie tudo por amor a Ele, tome a sua cruz e siga-me, da outra vez eu fiquei assim pensando caramba, a cruz ela é pesada sabe, os nossos problemas são pesados a nossa vida às vezes ela é pesada, porque você quer tanta coisa e às vezes não acontece que se torna um fardo pesado, só que Jesus fala renuncie a si mesmo se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me a minha cruz está aqui tentar carregar ela aqui a minha cruz tem problemas a minha cruz tem tristeza a minha cruz ela é muito pesada a minha cruz diz que o meu filho ele vai voltar para a presença do senhor a minha cruz diz que o meu esposo vai voltar para a presença do senhor a minha cruz diz que eu vou ser curado em nome de jesus porque a minha cruz é jesus e Jesus, Ele está lá na frente. Jesus, Ele é o alvo da nossa vida. Cada um de nós, carregue a sua cruz. Não, sabe, seja a sua cruz um fardo pesado, seja um fardo leve. Não se importe, carregue. Porque um dia a sua cruz, ela vai ficando leve. Sabe por quê? Nós vamos parar de reclamar, de murmurar. Nós vamos aprender a confiar no Senhor. Nós vamos dar crédito naquilo que Deus tem para a nossa vida. A sua cruz, ela nunca vai deixar de ter peso, mas ela pode se tornar pesada ou leve. Nós é que sabemos o que fazer, só que tudo isso nós só vamos conseguir se nós realmente tivermos com Jesus, se nós realmente tivermos com Ele em nossos corações e nossa vida, porque a cruz ela vai ser até quando Jesus voltar. Sabe, você vai passar por problemas, situações diferentes, até Jesus voltar, porque os problemas vão fazer você mudar. E quando você passa por algo que você não consegue ultrapassar, você volta para aquele problema novamente, até você conseguir passar e ir subindo um degrau de cada vez. Então, a cruz, ela é necessária para as nossas vidas, porque se a cruz estiver leve, a gente não estaríamos aqui, porque a gente não é precisar de Jesus para nada. Sabe, não... E essa noite, Jesus, ele fala com cada um de nós, o que queres que eu te faça? Sabe, o que queres que eu te faça? Jesus, ele pergunta para cada um de nós, eu vou pedir para o ministério de louvor se posicionar em nome de Jesus. Obrigada, pastor. Jesus, ele pergunta para mim, pergunta para você, o que queres que eu te faça? O cego Bartimeu falou, eu quero enxergar. O que, que você quer? Sabe, o que você deseja, o que você almeja? Fale para Jesus, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Porque independente do que você precisa, você precisa clamar. você precisa ter bom ânimo, você precisa se levantar, você precisa se erguer. Você não pode ficar parado. Você não pode ficar aí parado na sua, achando que nada vai dar certo. Jesus nos chamou, não foi para isso não, foi para algo melhor. Porque foi ele que nos escolheu. E se ele nos escolheu, olha só quão grande coisa Deus quer em nossa vida. Não foi nós que escolhemos a ele. Ele nos escolheu para nos dar vida em abundância. Ele nos escolheu para que em nós pudéssemos ser feito aquilo que ele deseja. Jesus, ele perguntou: O que quer que eu te faça? Bartimeu voltou a enxergar. E você? O que você quer que Jesus faça na sua vida? Eu não sei, mas você sabe, é uma cura de alguma doença, é alguma porta de emprego, é alguma situação que você não consegue resolver, que você acha difícil, porque para Deus nada é impossível, aquilo que é possível para nós, nós conseguimos fazer, mas aquilo que é impossível, Deus ele vai lá e ele faz, porque ele tem todo o poder, basta uma palavra dele que tudo pode mudar baixou uma palavra dele que as nossas vidas que as situações que nós estamos passando pode mudar mas por que, que não muda porque deus fala que ainda não é o tempo que ainda não é o momento que ainda precisamos aprender diante da presença dele não permita que os obstáculos da sua vida te impeça de conhecer quem realmente é jesus ele é o seu pai ele tem todo amor por você ele tem todo o carinho, toda a dedicação por você, sabe, Ele te ama com amor tão infinito, por mais que nós pecamos, erramos, Ele não desiste de nos amar, porque quando Ele se entregou naquela cruz, foi por cada um de nós, foi para que hoje nós pudéssemos estar diante da presença dEle, ouvindo essa palavra, aprendendo. Sabe, por mais que não aconteceu agora, nesse momento... Deus fala que é um tempo determinado para todas as coisas em nossas vidas. Seu tempo não chegou, mas o seu tempo vai chegar. Sabe, o seu tempo vai chegar. Porque quando nós estamos de joelhos dobrados, não tem nada... Que faça Jesus não nos ouvir. Jesus, ele parou ali a multidão... Para poder ouvir uma pessoa. Sabe, Jesus parou tudo para poder ouvir, e é isso que Deus, eu creio que Ele vai fazer com cada um de nós, Ele vai parar a multidão para poder te ouvir, porque o seu clamor, a sua oração está sendo ouvida lá nos céus, sabe, aquilo que você tem pedido, Deus está ouvindo, aquilo que você deseja, se for da vontade de Deus, Ele vai realizar, é só a gente permanecer firme, sabe, estando na presença dEle, aprendendo dEle, confiando nele, que independente de qualquer coisa, ele é o seu pai. Nós que somos pais, como eu falei, a gente sabe o bem que a gente quer para os nossos filhos. E é assim o que Deus quer para gente? Ele quer cuidar da gente. Ele quer nos ajudar. Ele quer nos erguer. Ele quer nos levantar. Ele quer nos colocar numa posição de destaque. Ele quer fazer com que você seja exaltada. Mas para que tudo isso aconteça, a gente precisa confiar. Independente que você agora não está conseguindo enxergar nada. Mas lá na frente vai acontecer, porque você está confiando. Você depositou a sua confiança toda no altar de Jesus. Essa noite eu te pergunto. Jesus também te pergunta. O que queres que eu te faça? Eu, Marcela, não posso fazer nada. Mas Jesus pode. Se tiver alguém aqui na igreja que ainda não conhece Jesus. Se tiver alguém aqui na igreja que deseja entregar sua vida. Vem aqui na frente. Ou se você está afastado do caminho do Senhor. Jesus te, te fala. Vem meu filho. Ele te chama pelo pela pela Seu nome. Ele te chama, Ele te conduz para que você possa vir aqui na frente. Porque o milagre só Ele pode fazer. O milagre só Ele é capaz de fazer na vida de cada um de nós o milagre só depende dele mão. o milagre não depende de nós que possamos ser cada dia sustentado pelas mãos dele Mesmo Quando você se sentir fraco, se acabe, você ó, se ajoelha ouve ó Deus a minha oração você clama Senhor, me ajuda fala comigo Senhor Eu não posso através da sua palavra me ajuda a estar na sua presença ajuda a fazer a sua vontade na minha vida. Senhor, tira tudo aquilo que está dentro de mim que me impede de ouvir a sua voz,
1: que me impede de fazer a sua vontade, que me impede, Senhor.
0: Peça a Deus porque só Ele tem o poder, só Jesus tem o poder de fazer essas coisas em nossas vidas. E assim eu agradeço a minha oportunidade. O milagre que eu espero do tomo